0: Severus Snape und der Stein der Weisen Eine Fanfiction von Zaza Ray Alle Charaktere basieren auf den Harry Potter Werken von Joanne K. Rowling
1: Der Meister der Zaubertränke Severus war müde Es war eben erst Donnerstag Noch nicht besonders spät am Abend Er saß in seinem Zimmer welches er seit Charities Besuch mit anderen Augen sah Vielleicht sollte er zumindest ein Bild aufhängen oder sich wenigstens einen Sessel vor den Kamin stellen. Irgendwas? Er saß am Tisch in seiner Robe und hatte zusätzlich eine Wolldecke über den Schultern liegen. Es war sehr warm im Raum, der Kamin brannte lodernd. Severus fröstete. Er hatte einen Stapel Bücher vor sich liegen. Er musste sich etwas für den Stein ausdenken und er hatte nicht den Hauch einer Idee. Er konnte sich auch nicht konzentrieren. Immer wieder schweiften seine Gedanken ab. Er schlief schlecht und das Unterrichten strengte ihn an. Man musste seine Augen wirklich überall haben. Trotzdem waren in der heutigen Doppelstunde für die Zweitklässler vier Kessel geschmolzen. Das war wirklich Rekord. Gequält ließ er den Kopf auf die Arme sinken. Beinahe wäre er eingeschlafen. Doch ein Klopfen an der Tür ließ ihn hochfahren. Bestimmt irgendwelche Schüler, irgendein Streit, Heimweh, Ach, er hatte es so satt, und es fing eben erst an. Er rappelte sich hoch, wobei er ein leichtes Schwindelgefühl ignorierte. In seinem Büro war es eiskalt. Severus setzte sich hinter seinen Schreibtisch, nahm zuerst eine Schreibfeder zur Hand und sprach dann eine kurze Beschwörung und ein gedehntes
0: "Herein".
1: Die Tür sprang auf und eine fröhlich lächelnde Charity Burbage mit einem Korb unter dem Arm rauschte einfach an ihm vorbei in sein Wohnzimmer. Sie räumte die Bücher zur Seite, Severus folgte ihr schweigend und ungläubig, nachdem er die Tür zum Gang wieder versiegelt hatte. Mit vor der Brust verschränkten Armen beobachtete er, wie sie Wein und Gläser und Brot, Käse und Trauben auspackte. Die Gläser mit dem Wein füllte und sich dann auf einen der Stühle fallen ließ.
0: Tritt doch ein,
1: sagte Severus leicht ungehalten. Charity prostete ihm zu.
0: Wir müssen uns noch was für den Stein ausdenken,
1: sagte sie fröhlich.
0: Setz dich doch.
1: Severus schnaubte unwillig.
0: Was bitte heißt in dem Zusammenhang wir? Na, wir beide.
1: antwortete Charity etwas undeutlich mit ein paar Trauben im Mund und holte eine bunte Zeitung hervor. Zauberhafte Logikrätsel. Es war eine Muggelzeitung. Severus stöhnte. Das konnte hm. doch nicht ihr Ernst sein. Leider stellte sich recht schnell heraus, dass es tatsächlich ihr Ernst war, und zwar ihr voller Ernst.
0: Die meisten Zauberer haben nicht eine Unze Logik im Kopf,
1: erklärte sie aufgeräumt und Severus konnte ihr nicht widersprechen.
0: Außerdem ist hier eine Hitze drin, dass man kaputt geht.
1: Und im nächsten Moment saß sie nur noch mit Bluse und Rock bekleidet, kippete mit dem Stuhl und schüttete mehr Wein in sich hinein.
0: Setz dich doch,
1: ölte Snape mit wachsendem Unmut. Charity schien völlig immun gegen derartig subtile Hinweise zu sein.
0: Ich sitz doch schon. Du stehst da so ungemütlich rum.
1: Cerys seufzte gottergeben und setzte sich an den Tisch. Wie unter einem Imperius stehend, griff er nach dem Weinglas und prostete ihr zu. Iss was, sagte sie hilfsbereit.
0: Du warst nicht beim Abendessen. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich hatte zu tun
1: schnappte Severus.
0: »Ist schon klar«,
1: erwiderte Charity mit einem vieldeutigen Lächeln. Sie schob die mugge in seine Richtung.
0: »Da sind ein paar gute Ideen drin«,
1: sagte sie aufmunternd. Vorsichtig blätterte er durch das bunte Magazin, das offensichtlich für Kinder oder Jugendliche gedacht war. Eine Seite war mit einigen Notizen versehen. Es ging um irgendwelche Häuser, in denen Dinge verkauft wurden. Severus zog die Augenbrauen hoch. Er las dreimal den Rätseltext und dann noch einmal, dann gab er auf.
0: Was? Bei Merlins schmutzigen Unterhosen hat das mit dem Stein der Weisen zu tun?
1: Charity lachte.
0: Das ist sozusagen meine Gasfalle, kombiniert mit deinem Talent für Zaubertränke.
1: Snape musste sich anstrengen, um nicht allzu unwissend aus der Wäsche zu gucken. Charity seufzte theatralisch.
0: Ach, muss man denn wirklich jedes Wort erklären? Ich fürchte schon,
1: entgegnete Snape und bemerkte, dass sein Glas bereits fast leer war. Also, begann Charity,
0: die Kaufhäuser ersetzen wir durch Zaubertränke. Zweimal Wein, dreimal Gift. Dann nehmen wir Kali. Da musst du dich gar nicht anstrengen. Das gibt's ja in jeder Apotheke. Was kennst du für Apotheken?
1: schnappte Snape, aber Charity ignorierte seinen Einwurf.
0: Dann brauchen wir zwei Tränke, die ein klein wenig komplizierter sind. Das ist dein Job. Hin zum Stein durch ein schwarzes Feuer und zurück durch Dämonenfeuer. Soweit alles klar?
1: Severus schwirrte der Kopf. Er versuchte, sich zu konzentrieren. Man kam also auf dem Weg zum Stein durch einen Raum mit einem Zaubertrank, -Rätsel. Sobald man den Raum betrat, wurden die Türen durch Feuer verschlossen. Man kam hin zum Stein mit einem Trank durch ein schwarzes Feuer und zurück mitsamt dem Stein musste man einen weiteren Trank einnehmen, um durch das Dämonenfeuer zu gelangen. Gar keine üble Idee. Die Zeit flog nur so dahin. Bücher stapelten sich auf dem Tisch und Boden, eine Flasche Wein wurde leer und eine weitere. Pergamente wurden vollgekritzelt, zusammengeknüllt, achtlos zu Boden geworfen, von Brot und Käse blieben kaum ein paar Krumen und endlich war es vollbracht das Rätsel in eine ansprechende Form gepresst. Die Tränke würde Severus am Wochenende ansetzen. Ein rundum gelungener Abend. Noch einmal las Severus den Text.
0: Die Gefahr liegt vor euch, die Rettung zurück. Zwei von uns helfen, bei denen habt ihr Glück. Eine von uns sieben, die bringt euch von dannen. Eine andere führt den Trinker zurück durch die Flammen. Zwei von uns enthalten nur guten Nesselwein, Drei von uns sind Mörder, warten auf eure Pein. Wählt eine, wenn ihr weiter wollt und nicht zerstäuben hier. Euch helfen sollen Hinweis und davon ganze vier. Erstens, so schlau das Gift versteckt mag sein, es ist immer welches zu linken vom guten Nesselwein. Zweitens, die beiden an den Enden sind ganz verschiedene Leute, doch wenn ihr eine weitergeht, so ist keine davon euer Freund. Drittens Wie ihr deutlich seht, sind alle verschieden groß, doch weder der Zwerg noch der Riese enthalten euren Tod. Viertens Die zweite von links und die zweite von rechts werden Zwillinge sein, so verschieden sie schauen auf den ersten Blick auch drein.
1: Severus war zufrieden. Charity grinste breit.
0: Hast du mal auf die Uhr geschaut?
1: fragte sie ganz nebenbei. Severus schüttelte den Kopf. Seine einzige Uhr stand auf dem Stuhl, der neben seinem Bett stand und als Nachttisch diente.
0: Halb sieben,
1: sagte Charity und Severus entgleisten sämtliche Gesichtszüge.
0: Zeit fürs Frühstück,
1: setzte sie sehr gut gelaunt hinzu. Severus stöhnte. Das durfte doch wirklich nicht wahr sein. Eben noch Zeit zum Duschen, ein Tee vielleicht. Er hatte den Unterricht noch nicht vorbereitet. Und als hätte Charity seine Gedanken gelesen.
0: Nix da, du wirst was ordentliches frühstücken. Als müsstest du für die erste Klasse was vorbereiten. Du erzählst denen, was du immer erzählst. So Ruhm in Flaschen und so und gut ist. Komm jetzt.
1: Sie war schon halb zur Tür raus und Severus musste gegen seinen Willen lachen. Der Zaubertrankunterricht bei den Erstklässern war eine einzige Katastrophe. Severus konnte nicht sagen, woran es lag. Er begann die Stunde mit der Vorlesung der Namensliste als er bei diesem besonderen Namen angekommen war, hielt er inne. Ah ja, sagte er leise.
0: Harry Potter, unsere neue Berühmtheit.
1: Er konnte hinterher nicht sagen, warum, aber es bereitete ihm eine innere Befriedigung, dass ein Teil der Klasse Potter nicht zu mögen schien. Der kleine Melfer und seine Freunde kicherten hinter vorgehaltenen Händen. Severus fuhr fort.
0: Ihr seid hier, um die schwierige Wissenschaft und exakte Kunst der Zaubertrankbrauerei zu lernen. Da es bei mir nur wenig albernes Zauberstabgefuchtel gibt, werden viele von euch kaum glauben, dass es sich um Zauberei handelt. Ich erwarte nicht, dass ihr wirklich die Schönheit des leise brodelnden Kessels mit seinen schimmernden Dämpfen zu sehen lernt. Die zarte Macht der Flüssigkeiten, die durch die menschlichen Venen kriechen, den Kopf verhexen und die Sinne betören.
1: Er dachte an Charity und ihre Worte derselbe Blödsinn wie immer.
0: Ich kann euch lehren, wie man Ruhm in Flaschen füllt, Ansehen zusammenbraut, sogar den Tod verkorkt. Sofern ihr kein großer Haufen Dummköpfe seid, wie ich sie sonst immer in der Klasse habe.
1: Immerhin wagte niemand etwas zu sagen. Nur Potter, wer auch sonst, tauscht ein dummes Feigsen mit dem neuen Wiesel. Ein Mädchen namens Hermine Granger, mit buschigen Haaren und vorstehenden Zähnen, welches daneben saß, machte Anstalten ein wenig altklug zu tun. Potter, sagte Snape plötzlich.
0: Was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Aphodilwurzel hinzufüge?
1: Diesem Potter würde das freche Grinsen schon noch vergehen.
0: Ich weiß es nicht, Sir,
1: sagte Harry. Natürlich nicht, woher
0: auch? Tja ja. Ruhm ist eben nicht alles. Versuchen wir es nochmal, Potter. Wo würdest du suchen, wenn du mir ein Besoir beschaffen müsstest?
1: Diese Granger schien tatsächlich etwas zu wissen. Der kleine Melfer und seine Freunde schüttelten sich vor Lachen.
0: Ich weiß es nicht, Sir. Dachtest sicher, es wäre nicht nötig, ein Buch aufzuschlagen, bevor du herkommst, nicht wahr, Potter?
1: Ziemlich impertinent glotzte Potter ihn an und auch ohne die Anwendung von Leglementik glaubte Snape, Verachtung und Dreistigkeit in diesem Blick zu erkennen. Das konnte Severus sich nicht bieten lassen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Eisenhut und Wolfswurz, Potter?
1: Bei dieser Frage stand Hermine auf. Ihre Fingerspitzen berührten jetzt fast die Kerkerdecke.
0: Ich weiß es nicht,
1: sagte Harry leise.
0: Aber ich glaube, Hermine weiß es. Also warum nehmen Sie nicht mal Hermine dran?
1: Ein paar lachten. Snape allerdings war nicht erfreut.
0: Setz dich,
1: blaffte er Hermine an.
0: Zu deiner Information, Potter. Aphodil und Wermut ergeben einen Schlaftrank, der so stark ist, dass er als Trank der lebenden Toten bekannt ist. Ein Besoir ist ein Stein aus dem Magen einer Ziege, der einen vor den meisten Giften rettet. Was Eisenhut und Wolfswurz angeht, so bezeichnen sie dieselbe Pflanze auch bekannt unter dem Namen Akonitum. Noch Fragen? Und warum schreibt ihr euch das nicht auf?
1: Dem folgte ein lautes Gerasche von Pergament und Federkielen. Durch den Lärm drang Snapes Stimme.
0: Und Gryffindor wird ein Punkt abgezogen. Wegen dir, Potter.
1: Auch später wurde es nicht viel besser. Snape stellte die Schüler zu Paaren zusammen und ließ sie einen einfachen Trank zur Heilung von Furunkeln anrühren. Er huschte in seinem langen schwarzen Umhang zwischen den Tischen umher, sah zu, wie sie getrocknete Nesseln abwogen und Giftzähne von Schlangen zermalten, bei fast allen gab es etwas auszusetzen, außer bei Malfoy, der einen echten Lichtblick darstellte. Ganz im Gegensatz zu Neville Longbottom, dem es tatsächlich gelang, die Stachelschweinpastillen zuzufügen, bevor er den Kessel vom Feuer genommen hatte. Eine satte Kesselexplosion war die Folge. Mit lautem Zischen erfüllten giftgrüne Rauchwolken den Kerker. Der Kessel war zu einem unförmigen Klumpen zerschmolzen und das Gebräu sickerte in den Boden und brannte Löcher in die Schuhe. Im Nu stand die ganze Klasse auf den Stühlen, während Neville, der sich mit dem Gebräu vollgespritzt hatte, als der Kessel zersprang, vor Schmerz stöhnte, denn überall auf seinen Armen und Beinen brachen zornrote Funke auf. Severus war außer sich. Potter hatte genau neben Neville gestanden und offensichtlich einfach zugeguckt, wie Neville seinen Trank verhunzte, in Kauf nehmend, dass sein Mitschüler sich ernsthaft verletzte. Das war doch wirklich unfassbar. Nachdem Snape dafür gesorgt hatte, dass Neville in den kranken gebracht wurde, zog er Gryffindor wegen Potter gleich noch einen Hauspunkt ab. Ein solches Verhalten würde er nicht dulden. Dass Harry sich nicht einmal verteidigte, sondern ihn nur doof anstierte, bestärkte seinen Verdacht dass er mit Absicht Neville nicht auf seinen Fehler hingewiesen hatte, nur um selber besser dazustehen. Harry war wirklich genau wie sein Vater. Nicht nur vom Äußeren her, auch das Benehmen. Snape fühlte sich auf unangenehme Weise um Jahre zurückversetzt. Er würde sich in Acht nehmen müssen, dass Harry nicht als James ansprach. Worauf er alles achten musste. Im Lehrerzimmer weder Quieken noch Stottern wenn die Klassen auf Namen achten, er würde einfach Potter sagen. Ganz einfach. Innerlich machte Severus drei Kreuze, als die Doppelstunde endlich vorbei war. Die Müdigkeit machte ihn träger, aber er war dennoch so aufgewühlt, dass er lieber einen Spaziergang machte, bevor er den Schlaf der letzten Nacht nachholen würde. Mit wehenden Roben, gerade so als hätte er ein Ziel, verließ er das Schloss durch das Hauptportal. Hagrid saß auf der Bank vor seiner Hütte und bewunderte einen riesigen Kürbis, der sich knallorange aus dem grünen Gewürz, das den Garten darstellen sollte, abhob.
0: Hey Severus, was machst du denn für ein Gesicht?
1: rief ihm der Halbriese gleich entgegen. Tee? setzte er nach einem kurzen Augenblick hinzu. Beinahe dankbar nickte Snape und folgte in das schummrige, überheizte Dunkel der Hütte. Ich musste Fluffy anketten. Gefällt mir gar nicht. Er kommt jetzt nicht mehr bis zur Tür. Dafür hat er jetzt richtig schlechte Laune. War der etwa vorher nicht angebunden?
0: Snape gefror noch nachträglich das Blut in den Adern, wenn er daran dachte, wie unbedarft er in den Korridor gelaufen war. Nicht auszudenken, wenn ein Schüler.
1: Ist doch auch nur ein Mensch, so ein Cerberus. Muss ich doch mal bewegen. Muss er? Klar,
0: erklärte Hagrid.
1: Da gibt's Vorschriften für und für Verordnungen.
0: Im nächsten Moment flog die Tür auf und Minerva stand im Rahmen, den Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst.
1: Hier muss mal frische Luft rein, da stickt man ja.
0: Fang, der Saurüde, der in seinem Körbchen geschlafen hatte, blinzelte träge und gähnte. Severus erschauerte. Gleich würde das Tier wieder den Kopf in seinen Schoß legen und ihn vollsabbern.
1: Ich habe mir die Stundengläser mal angesehen.
0: Ohne zu fragen, goss Minerva sich eine Riesentasse Tee ein und setzte sich an den Tisch.
1: Und, wer liegt vorn?
0: Fragte Hagrid mit echtem Interesse.
1: Darum geht's mir weniger,
0: giftete Minerva. Logisch, Slytherin führte mit komfortablem Abstand den Wettstreit um den Hauspokal an.
1: Aber ich könnte wetten, dass Gryffindor seit der heutigen Stunde für Zaubertränke zwei Punkte fehlen. Mich würde brennend interessieren, wie es dazu kommen konnte.
0: Severus feigste.
1: Das Übliche. er. Respektlosigkeit, Frechheit, Anmaßung, Faulheit. Och, erzähl mir doch nichts. Das sind zehnjährige Kinder. Außerdem hatte ich die Klasse auch schon. Ich finde sie alles in allem recht angenehm.
0: Herausfordernd starrte sie Severus an.
1: Elf. Sie sind schon elf.
0: Erwiderte er. Hagrid schaute verdutzt von einem zum anderen, fangehnte erneut und streckte sich in seinem Körbchen, regelte sich, bis er auf dem Rücken lag und jetzt laut vor sich hinschnarchte.
1: Der kleine Longbottom ist im Krankenflügel. Wie genau kam es dazu? Das Übliche. Ignoranz, Dummheit, Überheblichkeit. Potter stand daneben und hat nicht eingegriffen. Mit Absicht.
0: Schnappte Severus.
1: Neville hat mit Seamus Finnegan zusammengebraut. Was hatte Potter damit zu tun? Bist du nicht dafür zuständig, die Klasse zu beaufsichtigen?
0: Severus kochte. Er konnte seine Augen wirklich nicht überall haben. Immerhin wollte er der Klasse gerade zeigen, wie perfekt Draco Malfoy seine Wellhornschnecke geschmort hatte. Da war das Inferno losgebrochen. Im Nachhinein betrachtet hatte Potter den optimalen Zeitpunkt erwischt, um das größtmögliche Chaos zu stiften. Dreist. Arrogant. Genau wie sein Vater. Die Miniaturausgabe von James Potter. Die Miniaturausgabe von dem James Potter, der ihn kopfunter vom Baum hatte baumeln lassen. Minervas Gesichtsausdruck veränderte sich. Snape hätte nicht sagen können, was er nun lesen konnte in ihren Augen. Ein Verstehen vielleicht, aber kein Verständnis. Ein Schmerz, aber kein Mitleid. Snape fühlte sich ertappt, aber auch im Recht.
1: Ich soll dir übrigens von Elvis ausrichten, dass er dich sprechen möchte. Er erwartet dich in seinem Büro,
0: sagte Minerva leise. Das auch noch. Wie schön. Snape erhob sich wortlos und verließ die Hütte. Beinahe hätte er sich dazu hinreißen lassen, den faulen, schlafenden Hund noch den Bauch zu kraulen. Stattdessen ballte er die Hände zu Fäusten und machte sich auf den Weg zu Albus. Übelkeit überkam Severus auf dem Weg zum Büro. Wann würde das aufhören, dass er sich fühlte wie ein Schuljunge, der zum Rapport bestellt wurde? Das hatte er nicht nötig und nicht verdient. Ohne dass Snape etwas sagen musste, schwangen die Gargoyles zur Seite und gaben den Weg zur Treppe frei. Er atmete tief durch, bevor er das Büro betrat. Albus las in der neuesten Ausgabe von Verwandlung heute und beachtete Snape zunächst nicht. Der wurde immer wütender und begann ruhelos vor dem ausladenden Schreibtisch des Direktors auf- und abzuschreiten. Die Arme vor der Brust verschränkt.
1: Nun... »Was halten Sie von Ihrem Schutzbefohlenen?«
0: fragte Albus, ohne von seiner Lektüre aufzublicken. Severus schnaubte unwillig. »Schutz?« Der Bengel brauchte keinen Schutz.
1: »Ihre professionelle, unvoreingenommene Meinung möchte ich hören.«
0: setzte der Direktor hinzu. Snape versuchte, sich zu konzentrieren. Dabei schritt er weiter vor Dumbledore auf und ab.
1: Mittelmäßig. Arrogant wie sein Vater. Einer der... Entschlossen Regeln verletzt, der es genießt, unversehens berühmt zu sein, der Aufmerksamkeit heischt und unverschämt ist. »Man sieht nur, was man sehen will, Severus«,
0: sagte Dumbledore, ohne von seiner Ausgabe von Verwandlung heute aufzublicken.
1: »Andere Lehrer berichten, dass der Junge bescheiden, lebenswürdig und einigermaßen talentiert ist. Ich persönlich halte ihn für ein einnehmendes Kind.«
0: Dumbledore blätterte eine Seite um und sagte, ohne den Blick zu heben,
1: Behalten Sie Kribble im Auge, ja?
0: Severus musste sich immens beherrschen, um nicht eins der storchenbeinigen Tischchen durch den Raum zu treten. Erbus machte ihn gerade rasend mit seiner ignoranten Art. Severus hatte nicht übel Lust, ihm die Zeitschrift aus der Hand zu reißen und sie ihm auf den Kopf zu hauen. Plötzlich spürte er mehr als, dass er es sah, dass der Direktor ihn nun ansah mit seinen stechenden blauen Augen, als wolle er ihn röntgen. Er selbst hörte nun auf, herumzurennen wie ein Raubtier im Käfig. »Setzen Sie sich bitte«, wies er Snape an und deutete auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch. Ein Moment zögerte der jüngere Mann, dann aber kam er der Aufforderung nach, trotzig aufgebracht. Albus seufzte leise und lächelte, was Snape nicht unbedingt beruhigte. Dem rauschte das Blut in den Ohren, er sah, dass seine Hände zitterten.
1: Sie müssen Ihre Gefühle unter Kontrolle bringen. Das ist unabdingbar. Haben Sie mich verstanden?
0: Severus nickte steif, ohne die rechte Überzeugung aufbringen zu können. Jetzt war es der Direktor, der sich erhob und ans Fenster trat. Albus schaute hinaus auf den verbotenen Wald und strich sich bedächtig über den Bart. Severus konnte Albus Gesicht im Spiegelbild der Glasscheibe erahnen. Er beruhigte sich langsam. »Gut«, sagte Albus.
1: »Sehr gut. Sie haben doch schon ein wenig Erfahrung mit Oklomentik.«
0: Das war keine Frage und Severus nickte.
1: »Ein weitgehend unbekannter, aber durchaus nützlicher Zweig der Magie. Ich möchte, dass Sie sich wieder damit befassen. Es wird notwendig sein, dass Sie Ihre Fähigkeiten in dieser Hinsicht verbessern. Man kann in Ihnen lesen wie in einem offenen Buch«, Sie selbst wollten nicht, dass irgendjemand den wahren Grund für ihre Anwesenheit erfährt. Daran hat sich doch nichts geändert, oder? N »Nein, nein«,
0: sagte Snape, ohne wirklich zu wissen, ob das der Wahrheit entsprach.
1: »Nein, ich werde«,
0: Albus wandte sich ihm wieder zu. Seine Miene war unergründlich.
1: »Jeden Abend vor dem Einschlafen lösen Sie Ihren Geist von allen Gefühlen. Machen Sie ihn leer.« Machen Sie ihn frei von allem und finden Sie Ruhe.
0: Snape nickte.
1: Sie wissen, dass ich es merken werde, wenn Sie nicht geübt haben?
0: fragte Albus mit einem Lächeln. Snape nickte abermals und war entlassen. Erst im Kerker angekommen, merkte Severus, wie verdammt müde er war. Schon unter der Dusche fielen ihm die Augen zu und noch mit feuchten Haaren fiel er wie tot ins Bett. Es war erst früher Nachmittag, aber er war es einfach nicht gewöhnt, die Nächte durchzumachen. Natürlich wollte er Albus' Ansinnen nachkommen, seinen Geist von allen Emotionen zu lösen. Das wurde aber deutlich dadurch erschwert, dass er schon eingeschlafen war, als sein Kopf so gerade eben das Kissen berührt hatte. Die Folge davon war, dass er von James Potter träumte. Von einem Werwolf, von Lilly. Er durchlebte noch einmal die Aufnahmezeremonie in den Kreis der Todesser, noch einmal die Nacht um Halloween 1981 und der Erwachte schweißgebadet. Außer Atem und zittrig. Es war ihm zu warm unter der Decke und trotzdem fröstelte er. Ein Blick auf den Wecker neben seinem Bett sagte ihm, dass er eben noch etwas zu Abend essen könnte, wenn er auf eine heiße Dusche verzichtete. überlegte, setzte sich auf. Das T-Shirt klebte ihm am Rücken, die Haare hingen ihm wir ins Gesicht. Er warf sich seine Robe über und seinen Umhang und machte sich auf den Weg in die große Halle. Einige Erstklässler seines Hauses kamen ihm auf der Treppe entgegen. Sie waren wohl auf dem Weg in ihren Schlafsaal. Verschüchtert drückten sie sich an der Wand entlang an ihm vorbei, wagten ihm kurz und unterwürfig zu grüßen und weg waren sie. Severus musste sich ein Grinsen verkneifen. In der großen Halle angekommen, gefror Snape das beinahe Grinsen auf dem Gesicht, die Haustische der Schüler hatten sich so gut wie gelehrt. Am Lehrertisch jedoch saßen ausgerechnet noch Sybil Trelawney und Quirinius Quirrell und schienen sich glänzend zu unterhalten. Severus setzte sich demonstrativ so weit entfernt wie möglich hin, musste aber nach einiger Zeit feststellen, dass sich überhaupt niemand für ihn interessierte. Völlig unbehelligt aß er eine kleine Portion Mesh and Pie und trank etwas Kräutertee, der nur noch lauwarm war. Bald verließen die restlichen Schüler und auch Sybil und Quirinius die große Halle ohne ein Wort und Severus war alleine mit der Frage, ob Vanillepudding zum Nachtisch oder Kuchen. Severus entschied sich für weder noch und besah sich die verzauberte Decke der Halle, die schwebenden Kerzen und die merkwürdige Stille. Was war nur los mit ihm? Er sollte es genießen. Das Wochenende lag auch noch vor ihm. Was war nur los? Träge und in Gedanken machte er sich auf den Weg auf den Astronomieturm. Es war eine sternklare Nacht. Niemand begegnete ihm in den Gängen. Noch nicht einmal Peeves oder Mrs. Norris. Es war schon beinahe gespenstisch. Auf dem Turm war es kühl und windig. Severus legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Das Rauschen des Windes. Weit entfernt und leise aus dem verbotenen Wald der Schrei eines Tieres. Severus atmete tief durch. Die Luft schmeckte nach Herbst und Regen. Der Sommer ging zu Ende. Etwas lag in der Luft. Etwas war nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht. Als er nach einer ganzen Weile die Augen öffnete, war es Charity, die auf der breiten Brustwehr des Turms saß und ihn anlächelte. Beinahe hätte er sich erschrocken. Er hatte sie nicht kommen hören.
1: Ich sitze die ganze Zeit schon hier. Du hast mich nicht bemerkt.
0: Erklärte sie. Wäre wirklich so sehr in Gedanken gewesen? Wortlos trat er neben sie, legte die Arme auf dem kühlen Stein des alten Gemäuers und starrte auf das Dunkel des Waldes. Wieder schrie ein Tier. Testrale kreisten. Dann landete direkt neben Severus eine sehr elegante Schleiereule und streckte ihm ein Bein mit einer kleinen Pergamentrolle hin. Severus war erstaunt, ließ sich aber nichts anmerken und entfernte den Brief vom Bein der Eule. Dann kramte er in seinen Taschen seiner Robe und suchte nach Eulenkeksen, obwohl er eigentlich wusste, dass er nichts dabei hatte. Die Eule wartete nicht. Sie hüpfte an den Rand der Mauer, stieß sich ab und entfernte sich schnell mit langen Flügelschlägen. Ohne auf Charity zu achten, entrollte Severus das Pergament und begann zu lesen.
1: Severus Snape Hogwarts Astronomieturm Lieber Severus, mir kam zu Ohren, dass die erste Stunde Zaubertränke für meinen Draco das reine Vergnügen war. Es wäre mir nun ein Vergnügen, seinen Lehrer am Donnerstag, den 12. September, um 19 Uhr auf Malfoy Männer zum Dinner begrüßen zu dürfen, um aus erster Hand zu erfahren, ob die Begeisterung auf Gegenseitigkeit beruht. Mit freundlichen Grüßen, Lucius Malfoy.
0: Severus ließ Gott ergeben, das Pergament sinken. Er würde sich wohl kaum drücken können.
1: Was Unangenehmes?
0: fragte Charity.
1: Nein, eigentlich nicht. Der Vater eines Schülers hat mich zum Essen eingeladen. Oh, verspricht er sich was davon?
0: Snape lachte. Ohne zu wissen, um wen es ging, hatte Charity gleich den richtigen Riecher.
1: Ja, ich denke schon. »Kannst du dich noch an Lucius Malfoy erinnern? Der war mal Schulsprecher.«
0: Charity schüttelte den Kopf, dann hälte sich plötzlich ihre Miene auf.
1: »Doch, warte! So ein blonder, aalglatter? War der nicht später im Gefolge von »Du weißt schon wem?« »Ja, genau«,
0: bestätigte Severus,
1: »stand unter dem Imperius.«
0: Charity machte ein abfälliges Geräusch. Severus musste lächeln.
1: Ich habe ihn in der Winkelgasse getroffen, als ich quirinius Quirrell abgeholt habe. Wir hatten uns fast zehn Jahre nicht gesehen. Jetzt geht sein Sohn hier zur Schule.
0: Beide schwiegen eine ganze Zeit.
1: Komisch,
0: sagte Charity dann.
1: Was? Na, alles. Dieses ganze Timing. Der Stein der Weisen hier. »Der Junge, der überlebt hat, auch hier ehemalige Todesser kriechen aus allen Löchern. Ich bin aus keinem Loch gekrochen«,
0: erwiderte Snape aufgebracht. Charity lachte.
1: <lacht> »Dich habe ich auch gar nicht gemeint«, sagte sie. »Nein, nein«,
0: »wirklich nicht?« Severus hatte ein merkwürdiges Gefühl im Bauch, als er sich endlich in seine Kerker verabschiedete. Verzweifelt versuchte er vor dem Einschlafen dieses Gefühl loszuwerden, aber das ist gar nicht so einfach, wenn man dieses Gefühl noch nicht mal benennen kann. Er schlief unruhig, wie er immer schlief. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Puzzlebutt Podcast. Woo. Haben Sie jetzt eigentlich schon das gehört oder noch nicht? Ich Doch, vergesse haben das sie immer. Schon. Ja, haben Sie, sie schon. Haben okay, schon gehört. gut. Ihr habt schon gehört. Habt ihr ähm, gehört. Von, von Dan und äh, mir, äh, die das unglaublich gut eingesprochene. Äh, die unglaublich gut eingesprochene Fanfiction von Sasa ich, ich da Ironie Snape raus? Und, und der kaputte Stein. Stein der Genau.
1: Und der kaputte Stein.
0: <lacht> und
1: Hör ich da etwa Ironie raus? Nein. Habe ich da wieder Ironie rausgehört? Nein. <lacht> Habe ich da wieder...
0: <lacht>
1: oh, ich fand, wir haben das gut
0: gemacht. Oder? Ja, aber es war okay. Es waren halt diesmal wirklich viele Seiten.
1: Das stimmt. Elf Seiten ja. Skript. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja. Aber ich fand, wir sind gut durchgekommen. Und ja, fand ich auch. Trotz der, der Stimmensituation <lacht> hat es ganz gut funktioniert. Ich.
0: <lacht> äh. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe vergessen, den Film zu gucken. Beziehungsweise ich wüsste gar nicht, wann... Außer gestern, wo ich aber keinen Bock hatte, irgendwas zu
1: machen. <lacht> ja, aber das wäre, glaube ich, ein guter Film gewesen für Nichts machen.
0: Hm. Das naja, hätte, glaube
1: ich, gut. gut gepasst. Aber ja, ist Wir müssen ist wohl ja, ist nächste
0: ja. Woche darüber reden. Da Tut mir leid.
1: Okay, naja gut, dann haben wir ja auch gar nicht so viel zu erzählen jetzt. Aber ist ja auch nicht so schlimm.
0: Wir können auch über Oder? unsere Wochen reden.
1: Ja, das werden wir tun. Schade, ich habe mich gefreut äh, zu hören, was du zu Big Fish sagst
0: ja ich finde nächste, nächste Woche. Woche zu gucken
1: ja na oder heute noch so nee. auf dem blanken Sonntag
0: hm. ich glaube nicht <lacht> but why keine Lust
1: okay ja okay das, das akzeptieren wir <lacht> aber ich glaube der wird dir gefallen okay glaube ich ist so zumindest mein Bauchgefühl und ich finde das ist ein Guter Film für so einen müden Sonntag. Okay. Ja, wie war denn eine Woche, Elli?
0: Äh, ja, ich war in Rom. Yay, in Roma. Woche, halt.
1: <lacht> wie oft denkst du ans römische Imperium?
0: Im Rom habe ich tatsächlich täglich.
1: <lacht> das dachte ich mir. <lacht>
0: Aber es war auch nicht so schwer, weil ich hatte jeden Tag Informationen zum Römischen Reich bekommen. Ja, das Rom lässt sich nicht vermeiden. ne? Nee, das lässt sich tatsächlich nicht vermeiden. Obwohl doch, im Vatikan war es eher so Jesus und seine Jesus Story. Jesus
1: war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an.
0: Das stimmt. Ach, ja, die Doofen. <lacht>
1: <lacht> Jetzt habe ich wieder
0: <lacht> Sehr gut. Ja, war schön warm. War stressig. Ähm,
1: wie viele Schritte hast du gemacht?
0: Äh, warte. Auf jeden Fall jeden Tag über 10.000. Weil wir hatten jemanden dabei, der gefühlt immer auf seine Uhr geguckt hat, um zu gucken, wie viele Schritte er gerade <lacht> gelaufen ist. Ne? <lacht> ähm. Wo sehe ich das denn? Da. Ich möchte die Schritte, bitte. Die Schritte! Hallo? Wo sehe ich das? Ähm.
1: Every step you take. Every, Every move you
0: make. Ah, hier, Schritte. you. Ähm, am Montag waren es um die 11.000, am Dienstag um die 27.000, am Mittwoch Uff. um die 24.000, am Donnerstag 17.500 und am Freitag waren es nicht ganz
1: 10.000. Das ist eine schrittreiche Woche gewesen.
0: Definitiv, ja. Und dafür habe ich tatsächlich gar nicht mal so viel gegessen. Also wir haben fast immer nur einmal richtig in einem Restaurant gegessen oder ansonsten halt eher so ein Brötchen auf die Hand oder so. Hm.
1: Ich glaube, ich hätte einen Rombocker gehabt auf, auf so diese sind es Panini oder wie heißen die diese frisch aufgeschnittenen Ciabatta, wo die dann ja,
0: so richtig viel genau Zeug das hatte drauflegen. Ich. Genau sowas. Ah
1: geil. Mhm. Oh. Sehr ich glaube, vegetarisch ist das ein bisschen schwieriger, weil die da sehr gerne so Schinken und so drauf machen.
0: Ein könnte mit Mozzarella-Tomate. Mm.
1: Oh, geil. Mm. Ja. Oh, da hätte ich Bock drauf. Ja. Ich habe auch gerade Hunger. <lacht> Vielleicht reden wir nicht so viel über Essen.
0: Okay. Ja, aber viel mehr habe ich nicht zu reden, außer über Essen.
1: <lacht> was war, okay, ich versuche ein bisschen strukturiert zu fragen. Was war deine Lieblingssehenswürdigkeit, damit wir jetzt nicht, nicht alles auseinandernehmen?
0: Ich glaube Petersplatz und Engelsburg, weil da nicht mhm. so viele Menschen waren. Also da mhm. waren schon viele Menschen, aber es war groß genug, weniger. dass sich alles verteilt hat. Also auf der Engelsburg waren weniger, auf dem Petersplatz waren schon sehr viele, aber es ist halt riesig, deswegen hat sich das ganz gut äh, da alles verteilt. Ähm, ja, die fand ich aber sehr schön.
1: Gibt es etwas, was du interessant gelernt hast? Ein Fakt?
0: Warte, lass mich überlegen. In Italien trinken sie gerne Limoncello.
1: Ja, <lacht> ja guter Fakt. Was war dein <lacht> Lieblingsessen?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja ein quasi... Oh doch, ein Dessert. Die ähm, eine hausgemachte Tart mit Kirschmarmelade und Mascarpone mm, dazu. Oh, die war geil. so geil. Okay. Da konnte ich ich habe gerade noch gesagt, lass nicht
1: über Essen reden und frage ich Essen. Wirklich, ich <lacht> bin nur einfach dumm.
0: Da konnte ich mich ein bisschen reinlegen. Oh, aber also, wir waren bei einem Restaurant, wo wir bestimmt 40% Trinkgeld oder so gegeben haben. weil das so geil, war da. Nice. Das war so schön. Also es war ein echt kleiner Raum, wo auch die Tische wirklich dicht an dicht standen, sodass mhm. halt die großmögliche Anzahl an Menschen da rein gequetscht wird. Aber das war halt so ein richtig richtiges Familienunternehmen. Ach schön. Mit so richtig, also so richtig mit Herzblut reingesteckt. Und das ist wohl irgendwie von irgendeinem... So italienischen Fußballmenschen, der auch da war. Mhm. Aber, also jetzt nicht so eine super krass große Nummer, aber in Italien kennt man den wohl so ein bisschen. Es war auch rappelvoll, es haben draußen viele gestanden und gewartet, bis was frei wird. Aber du hast dich, also die haben dich jetzt nicht irgendwie weggeschickt, du hat, konntest dir da alle Zeit der Welt nehmen. Mhm. Und die waren so lieb und so nett und Super witzig und es hat so Spaß gemacht, einfach nur da drin zu sitzen. Das Essen war lecker. Äh, da habe ich auch dieses Dessert gegessen und ich hatte ähm, Aglio e Olio, mm. Spaghetti, aber ohne Chili, weil ich mag mm. Chili. Und ähm, das war einfach, das war einfach super schön da. Also, wenn man mal in Rom ist, ich kenne ein Restaurant, da muss man hin, definitiv. Okay. Und dann lohnt sich das auch zu warten, bis man einen Tisch bekommt. Das Willst du den HörerInnen den Tipp
1: einfach direkt geben?
0: Ähm, <lacht> warte kurz.
1: Service-Podcast, der Pasimun-Podcast.
0: Das war La Trattoria della Stampa. Okay. Ähm, via also. dei Maroniti 3200187 Roma.
1: Perfekt. Also wenn HörerInnen von uns irgendwann in der Zukunft in Rom sind, probiert diesen Italiener. Ich habe jetzt auch direkt Bock bekommen nach deiner Erzählung, das klingt super.
0: Wirklich, da gibt es keine Pizzen, also wirklich äh, richtiges italienisches Essen, und, also Pizza ist auch italienisches Essen, aber das kam eher später, das ist wirklich altitalienisches
1: hm. Essen. Ich glaube, das sagt auch schon quasi der Begriff Trattoria aus, oder?
0: Ich glaube, das, weiß das ich nicht.
1: ist so Unterscheidung der, der Restaurantarten. Das Pizzeria, Trattoria und dann gibt es auch noch, glaube ich, noch andere Dinge.
0: Ja, das, das kann sein. Ähm und das ist, also was ich auch krass fand, ist, dass es tatsächlich echt nicht so teuer ist. Also generell in Italien, wenn man essen geht. Und wir waren halt auch an Touri-Plätzen, wo man denkt, dass es teurer wird, aber es ist gar nicht so teuer. Also, ich war in Deutschland schon in teureren Restaurants, die irgendwo in irgendeiner so komischen Kaschemme sind. Was auch sehr lustig ist, in, also was ich auch gelernt habe in Italien, die ziehen ähm, Trinkgeld immer selbst schon ab. Hm. Und man kriegt eigentlich immer als allererstes Wasser.
1: Oh, das also, ist
0: gut. Also in jedem Restaurant, wo wir waren, wurde gefragt, ob wir ein Wasser haben möchten und ob still oder sprudel. In jedem haben sie gefragt, ob man Wasser haben möchte. Und haben wir auch immer angenommen.
1: Und es steht dann aber nicht auf der Rechnung oder was?
0: Äh, bei manchen steht es auf der Rechnung, bei manchen nicht.
1: Ja, okay. Ich finde, das ist auch was, was sich hier in Deutschland mal ein bisschen einbürgern könnte. Einfach stilles Wasser auf den Tisch stellen.
0: Ja, auf jeden Weil Fall. keiner wird
1: wegen Wasser jetzt kein, kein anderes Getränk bestellen oder die meisten nicht. und Ganz ehrlich, ein Wasser kann meinetwegen auch aus einer guten Leitung kommen.
0: Ja, ja genau, das denke ich mir eigentlich auch. Naja, auf jeden Fall, das war wirklich gut.
1: Ja, das klingt herrlich. Ich
0: oh, habe kurz nachgeguckt,
1: was eine Trattoria ist. Ja, bitte. Die Trattoria ist eine Bezeichnung für eine Gaststättenart. In diesen kleinen italienischen Speiselokalen werden einfache Speisen zubereitet und angeboten. Die Atmosphäre ist familiär und unterscheidet sich somit von der eines Restaurants. Trattorien sind typisch für den ländlichen Raum Italiens.
0: Ah ja, das ist ja interessant.
1: Stimmt. Und dann gibt es Restaurante, das ist dann wirklich glaube ich so groß und du kriegst alles und dann gibt es halt noch Pizzerien, die hauptsächlich Pizza machen. Ich ja. glaube ungefähr so so diese Einteilung von Gaststätten in
0: Italien. Also ich kann auf jeden Fall diese Trattoria da sehr empfehlen. Sehr hm, lecker, das klingt sehr, wirklich herrlich. sehr cool, sehr süß.
1: Ja. Und letzte Frage?
0: Oh, und natürlich das Eis bei äh, Limon. Bei diesem Zitronenladen, wo ich war.
1: Naja, perfekt. Jetzt hast du mir auch noch eine Frage
0: direkt beantwortet,
1: Beantwortet, was das beste ist, aber das leckerste Getränk, das interessiert mich auch noch.
0: Ich habe nur Wasser und Cola getrunken tatsächlich. Okay. Na gut. Obwohl, nein, ich habe beim letzten Abend habe ich einen alkoholfreien Cocktail getrunken, der mit um, ich glaube Rosenwasser... Und Zitronenbrause oder irgendwie sowas. Also jetzt nicht sowas wie Sprite, sondern halt äh, mhm. normale Zitrone und Sprudelwasser und dann so Rosenwasser dazu oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr so genau. Das war sehr lecker.
1: Okay. Ja. Ein schöner kurzer Reisebericht, würde ich sagen. Ja. Also, du kannst natürlich noch gerne weiter erzählen, aber das ist so strukturiert ein paar Fragen.
0: Äh, pf, nö, also mir fällt jetzt nichts ein. Ach Achso. Ähm, also wer noch nicht in Rom war und überlegt mal in Rom nach Rom zu reisen, es ist eine Großstadt. Und eine Großstadt besteht nicht nur aus dem inneren althistorischen Kern, sondern auch aus stinkige, mit Graffiti bezogene äh, Häuser, Bauten und Wohnungen, wo es überall nach Urin riecht, so wie es halt in vielen Großstädten nun mal ist. Wie Berlin zum Beispiel. Ähm, also dass man sollte schon, wenn man nach Rom fährt und das nicht mitbekommen möchte, dann sollte man sich auch ein Hotel oder ein Apartment oder keine Ahnung was im historischen Kern buchen damit man das nicht mitbekommt, das ist natürlich dann ein bisschen teurer. Wer aber die gesamte Kultur und ganz Rom miterleben möchte, der sollte sich dann eher außerhalb versuchen. Wir sind immer so, wir brauchen immer so ungefähr eine Stunde, um überall hinzukommen. Hm. Ähm, das ist dann auch außerhalb ein bisschen günstiger, äh, aber dann kriegt man halt auch so die schmuddelige Seite von Rom mit. Ja, ja,
1: naja, Großstadt halt, ne?
0: Ja, Großstadt halt. Das,
1: das geht nicht ohne, glaube ich. Nee. Oder nee. zumindest in wenigen Städten geht das ohne. Ja, schön. habe ich auch direkt, eigentlich nach Rom will ich, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal. Und dann im Sommer, dann schön irgendwie eine Aperol. Das fände ich herrlich. Und so ein Panini dazu. Mehr bräuchte ich schon gar nicht. Ja, und dann nach, nach deinem Urlaub ist noch irgendwas Interessantes passiert.
0: Ach so, ja, ich war noch bei einem Geburtstag. Also ich bin quasi am Freitag zurückgekommen, habe mich zu Hause kurz äh, erfrischt, habe meine Katzen gefüttert und bin direkt wieder zum Geburtstag weitergefahren. <lacht> Was ziemlich witzig war, also ich war erst 21 Uhr oder so da oder 21.30 Uhr, irgendwie so. Ähm, und wir haben uns bei McDonalds getroffen, weil ich brauchte noch was zu essen und die wollten eh gerade hinlaufen. Ja, haben wir da gegessen. Äh, und dann bin ich mit dem Auto zu der Freundin, die Geburtstag hatte gefahren, zu dem Haus. Und die anderen, die sind noch zu Kaufland oder so und sind dann wieder zurückgelaufen. Und es dauert eine Weile mit dem Hin- und her laufen und so. Hm. Das heißt, ich habe den Schlüssel bekommen, habe die Geburtstagsgeschenke bei ihr abgeladen und dann war ich da alleine in dem Haus <lacht> und habe erstmal einen Powernap gemacht.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. ja. Das war auch wirklich bitter nötig. Und dann mm, habe hab ich, ich aber halt auch bis halb drei oder so haben wir dann aber auch gequatscht, bis ich dann wieder nach Hause gefahren Aha. bin. Oh, und da war auch richtig scheiße, weil das hat von Freitag auf Samstag echt ganz schön gestürmt nachts und da bin ich dann halt ein bisschen langsamer gefahren, also so 10 km h langsamer als eigentlich, weil es war dunkel, das, die ganze Straße war voll mit Ästen und Zweigen ähm, und da war gerade eine Stelle, wo 70 war und ich bin da ungefähr 60 gefahren. Ich hab, muss aber auch gestehen, dass ich vielleicht so ein bisschen geträumt habe, was äh, die Schnelligkeit beim Fahren betrifft, weil es war erstens eh keiner da und zweitens hatte ich auch ein bisschen Angst vor Wild, weil da auch eine Stelle war, wo hm. halt viel Wildwechsel ist. Und dann kam einer hinter mir angeschossen, fuhr so dicht auf, dass ich seine Scheiben, äh, seine Scheiben, seine, ähm, seine, <lacht> Scheinwerfer. Lichter, seine Scheinwerfer nicht mehr sehen konnte. Und ich habe ein Auto, das hat quasi einen geraden Kofferraum. Also der hat eigentlich meine Stoßstange geknutscht. <lacht> ähm und also richtig, richtig krass gedrängelt und so und wollte halt oh Mann, links auf die Au Autobahn rauf und ich bin einfach immer langsamer gefahren, weil ich mir dachte, fick dich, wenn du mhm. so wenn es so eilig hast, dann fahr einfach an mir vorbei. Es ist 3 Uhr morgens, hier ist niemand. Wenn du so unbedingt auf die Autobahn muss, dann fahr doch einfach an mir vorbei. <lacht> naja, und dann als er halt so links einscheren konnte auf, äh, in, bei der Straße, hat er dann nochmal schön ordentlich Fernlicht angemacht, damit ich auch gut geblendet wurde. Mhm. Und ich dachte mir so, pf, ja, bin jetzt zu müde, um mich über irgendwas aufzuregen. Ja. Oh Mann, ja, aber ey. dachte ich mir auch so, Trottel gibt es wirklich, ist unglaublich.
1: So, sowas führt doch einfach nur zu Unfällen, ne? Und dann
0: ja, richtig. Ach,
1: Menschen sind so dumm manchmal. Ja. Aber du bist gut angekommen.
0: Also ja, ich bin gut angekommen. Ein
1: Glück, alles, alles gut gegangen. Jojo. Gestern hast du, glaube ich, dann auch nur gechillt, ne? Ich.
0: <lacht> gestern habe ich nur, ich habe den ganzen Tag Lego Hobbit gespielt, nice. meine Katzen gefüttert und dann bin ich wieder ins Bett. <lacht> also ich habe nicht mehr gemacht gestern. eigentlich verstehe das gut. Zu noch einem Geburtstag eingeladen. Ach, ich war einfach so fertig. Ich hatte keine Lust, irgendwas zu machen.
1: Das verstehe ich gut.
0: <lacht> ja, wie war deine Woche? <lacht> <lacht>
1: Das sagt, glaube ich, schon alles.
0: Ah ja, okay, verstehe.
1: Meine Woche war echt ähm, schlafarm und ganz schön äh, ausflugsreich. Und jetzt bin ich einfach nur durch. Am äh, Montag äh, war ja Lichtfest hier in Leipzig. Das ist ja jedes Jahr in Gedenken an die friedliche Revolution. Und meine Firma äh, richtet das Licht fest aus jedes Jahr. Das heißt, auch wenn ich nicht Kernteam bin, sind quasi alle KollegInnen so freiwillig halt mit dabei, weil muss halt gewuppt werden, einmal im Jahr ist schon in Ordnung und deswegen ist man aber am 9.10. immer voll eingeplant und ich war von 9.17 Uhr war ich auf Arbeit und ich war um 1.51 Uhr dann ausgelockt auf dem Weg nach Hause. Und hatte durchgängig eigentlich Arbeit zu tun und am Montag war einfach nur Scheißwetter. Es hat den ganzen, also bis auf Abend, als die Veranstaltung dann war, es hat den ganzen Tag nur geschifft und nicht wenig. Ich war einfach nur bis auf die Knochen nass und es war dann halt auch ein bisschen kalt und gestürzt bin ich auch noch. Ich bin mit einem Lastenfahrrad gefahren und es gibt einen Kirchhof in Leipzig, der Steht so unter Denkmalschutz und deswegen sind die Pflastersteine, die dort liegen, nicht äh, behandelt oder nicht gewartet. Das heißt, die sind da jetzt halt seit vielen, vielen Jahren vom täglichen Alltagsverkehr äh, der, der Menschen sind die glatt geschmürkelt. Und wenn es regnet, ist das einfach nur eine Gefahr für alle ob man da Fahrrad fährt oder auch zu Fuß. Und äh, naja, ich bin mit Lastenfahrrad darüber gefahren, bin langsam gefahren, habe meinen Lenker leicht eingelenkt und bin einfach ohne, ich konnte nichts mehr tun, das Fahrrad ist einfach weggerutscht und ich lag dann unter dem Fahrrad und hatte diverse Schiffwunden, mein Nagel ist eingerissen, was auch immer ein bisschen nervig ist, weil davon hat man ja einige Wochen was. Naja. Aber der Tag ging vorüber. Aber es war anstrengend. Ich habe jetzt eine Werkstudentin auf Arbeit, deswegen konnte ich aber auch nicht ausschlafen am Dienstag, weil ich sie einarbeiten musste. Also ich war um 3 Uhr im Bett und um 8.30 Uhr bin ich wieder aufgestanden. Also etwas länger geschlafen, aber nicht viel. Am Mittwoch war ich in Hamburg. Unsere Perle, Elli. Schon wieder. Ja. Und wir sind ja nächsten Monat auch wieder da. Wir sind
0: nächsten Monat nochmal da.
1: <lacht> aber... Ähm ja, Für die Arbeit, da war eine, eine Online-Marketing-Konferenz, auf die ich gefahren bin. Und Ich bin morgens hin, saß um kurz nach sechs im Zug und wir sind abends um halb acht dann wieder in den Zug gestiegen und waren um dreiviertel zehn wieder in Leipzig. Also auch ein langer Tag, vor allem einfach morgens nach Hamburg und abends wieder zurück, ist auch nicht, nicht ganz so ohne. Weißt du ja, haben wir ja gemacht.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, ja, dann war meine Freundin auch ab Donnerstag nicht da. Das heißt, der ganze Haushalt war dann äh, quasi alleine zu schmeißen und die Katzen zu betreuen. Und Freitag habe ich dann auch noch die Wohnung geputzt und war dann abends einfach nee, warte, ich habe gestern geputzt, weil ich es Freitag nicht mehr geschafft habe. Aber so aufräumen, einkaufen und so, ich war einfach durch. Und dann gestern bin ich nach Berlin gefahren, nachdem ich vorher noch die Wohnung geputzt habe. Und auch nicht so viel Schlaf hatte, weil einer meiner besten Freunde gestern in seinen 30. Geburtstag reingefeiert hat. Der hat heute Geburtstag. Nochmal alles, alles Liebe, alles Gute.
0: <lacht> <lacht> auch
1: wenn er uns nicht hört, aber naja. Ist egal. Das sei trotzdem nochmal gesagt. Ja, vielleicht ist das gutes Karma für's, fürs Universum oder so. <lacht> ja, dann bin ich halb... Nee. Ich wollte halb vier nach Berlin fahren, aber der ICE hatte 55 Minuten Verspätung, hatte jetzt war jetzt nicht so schlimm, wir hatten keinen Zeitdruck, aber dementsprechend war es alles so ein bisschen verschoben, war dann, wann war ich dann, viertel fünf bin ich dann losgefahren und war dann halb sechs da und dann haben wir, ja, einfach uns eine gute Zeit gemacht und waren auch noch in einer kleinen Trattoria. Also ich glaube, es hieß nicht so, aber äh, es war nach der Beschreibung, nach der Definition, war es eine Trattoria, waren wir essen. Ähm, da hatte ich sehr leckere Linguini mit Gemüse und äh, einem Schuss Sahne, habe ich extra noch dazu bestellt, weil die waren vegane. und dann, kann da noch ein bisschen Sahne mit rein. Und so, Sahne? Für <lacht> Sahne an dein Essen? Ich hatte da schon Angst, dass ich irgendwie <lacht> die, die Wut äh, des italienischen Volkes auf mich ziehe. Aber <lacht> Ich glaube, es war in Ordnung, dass ich nach Sahne gefragt habe. Ähm ja, das war ganz nett, das war ganz, ganz schön dort und danach äh, sind wir dann aber noch mal zu Meckes, weil zwei von uns nie satt geworden sind. Äh, das war so ein bisschen komischer Kontrast, in einer schönen kleinen Trattoria und dann Meckes. Wo ich dann aber noch Plant, Plant Nuggets gegessen habe, die auch nicht schlecht waren. Aber wir haben ein bisschen Zeit vertrieben, weil wir hatten ab neun ähm, einen kleinen Karaoke-Raum für uns gemietet. Von neun bis 1 Uhr. Und äh, da mussten wir noch ein bisschen Zeit totschlagen, sind dann aber dahin und das, äh, auch wenn die Location ein bisschen zwielichtig war, würde ich jetzt mal so sagen, das Konzept auch so ein bisschen naja, weiß ich nicht, ob das so das geile Konzept ist und äh, dass man nur Bar zahlen konnte am Ende, hat auch schon wieder so ein bisschen komische äh, Gedanken hervorgerufen, wie, naja, ob das alles jetzt hier so ans Finanzamt geleitet wird, weiß ich nicht. Aber ich sage jetzt nicht, wo wir waren, deswegen ähm, kann ich das ja sagen. Ist ja kein, wie sagt man, kein Ruf, keine Rufschädigung oder sowas. Äh, aber an sich war das dann in, bei uns im Raum halt... Äh, wir waren nur zu viert und haben dann halt äh, einfach gesungen, worauf wir Bock hatten und hatten keine, keine Hemmungen oder so, wie ich äh, finde das auch in einem Karaoke-Bar in einer Karaoke -Bar oder sowas. Ich würde mich da ungern auf die Bühne stellen, wenn nicht die Crowd so alles bekannte Menschen sind. Aber wenn es irgendwelche Fremden sind, dann ist mir das nichts, da, mich da oben hinzustellen. Aber so wir vier unter uns in so einem schallisolierten Raum, wo man dann auch einfach machen kann, wie man will und schief singen kann zu Bohemian Rhapsody, wie man will und äh, weiß ich nicht, das eine oder andere Lied auch rausgrölen. Das war witzig. Das war schön. Aber ja, danach war dann im Grunde eigentlich unser Programm zu Ende und dann hat sich mal wieder äh, die Problematik gezeigt, die ich immer habe, wenn ich äh, nach Berlin fahre und abends noch da bin. Nämlich, dass es äh, keine Verbindung gibt zurück nach Leipzig gibt so zwischen 11 Uhr abends und halb sechs Uhr morgens. Mhm. Und ich hätte bei jedem der drei auch äh, pennen können, aber ich, ich bin immer gerne dann auch zu Hause einfach, weil mir sonst so der Sonntag, gerade auch weil wir Podcasts aufnehmen müssen noch, ist mir das immer nichts irgendwie zu Sonntag hin noch woanders zu übernachten, weil dann schläft man lang und dann ist so, ach, frühstückt man noch was und dann sich da fertig machen und dann noch mit dem Zug nach Hause fahren, ist man irgendwann nachmittags erst zu Hause und muss sich dann noch ransetzen an Podcast und schneiden und so. Deswegen bin ich immer gerne schon zu Hause oder fahre noch nach Hause. Deswegen habe ich mal wieder von naja, halb zwei bis halb sechs am Berliner Hauptbahnhof rumgedümpelt. Der Kumpel, der seinen 30. jetzt gefeiert hat, der ist tatsächlich bis, bis zum Schluss da, dabei geblieben. Das war sehr nett. Das hätte er nicht machen müssen. Aber deswegen ging das dann auch relativ schnell vorüber. Aber deswegen bin ich jetzt ein bisschen müde, weil ich um 7 zu Hause war, dann noch geduscht habe und dann von 37 bis 12.30 Uhr wenigstens mal noch ein bisschen geschlafen, aber jetzt um halb fünf holt es mich dann doch langsam ein, dass mein Körper ganz schön durch bin, ist, ne, ja, mein Gehirn anscheinend auch und heute wird nicht mehr viel passieren, aber deswegen, die Woche war einfach ganz schön zermürbend, auch wenn vieles Spannendes und viel, viel, viel Interessantes passiert ist, ist jetzt auch okay, wenn jetzt nichts mehr passiert, <lacht> Ja. Ja. Und ich meine Augen fallen auch gleich zu. Also ich werde jetzt äh, danach, oh, ich muss was essen, ich habe Hunger und dann werde ich irgendwas, vielleicht äh, moriton Männer noch ein bisschen gucken.
0: Ja, tu, das ist gut.
1: Ja, das ist nämlich auch ärgerlich, dass, dass ich das nicht mitmachen konnte. Nicht live Nein. miterleben konnte. Weil Freitag einfach nur, nur
0: halt Stress. Machen.
1: Ja. Du hast gestern, hast du es live geguckt, ne?
0: Gestern habe ich es live geguckt, ja. Ja,
1: nice. Ja, nee. Freitag hätte ich, hätte, hätte ich theoretisch gucken können, aber da war, wie gesagt, aufräumen und einkaufen und so und dann habe ich abends dann auch nur noch, glaube ich, was habe ich da, naja, nur noch eine Folge Piggy Blinders oder so. dann bin ich ins Bett, weil ich nicht so mittendrin reinschalten wollte und dann zurückspulen oder nicht, weiß ich was. Dann, naja, so ist das. Das war unsere Woche. Tarot, weiß ich nicht. Hat nicht so hingehauen, glaube ich.
0: Ja, das ist ja auch nur für nächste, erst für nächste Woche. Das Ach so schon ja. Zwei Wochen
1: <lacht> <Geläch>. <lacht> Diese Definition mit der... Dann müssen wir aber theoretisch jetzt für übernächste Woche, oder? Mhm. mhm. Wollen wir nächste Woche Tarotkarten legen? Mhm. Ja, finde ich gut. Nächste Woche sprechen wir dann wieder über ein Kapitel, nämlich... Die vier Champions. Yes. Warum es vier sind? Ach, wir wissen wir ja schon. Es wurden ja vier gezogen, Harry wurde gezogen. Warum weiß niemand, was jetzt passiert, weiß niemand. Große Verwirrung, großes Unwissen. Und mal sehen, ob im nächsten Kapitel etwas Klarheit in die ganze Sache gebracht werden kann. Und äh, wie Dumbledore darauf reagiert, dass äh, Harrys Namen da im Feuerkelch drin war. Ob er da ruhig reagiert und Harry fragt, ob er den Namen da selber reingeworfen hat oder ob er sehr äh, aufbrausend ist und Harry äh, einen Bodycheck verpasst und fragt, ob er seinen Namen in den Feuerkirch geworfen hat. Weiß man nicht. Geht so oder weiß, so. Weiß
0: man, weiß man alles nicht. Nee, weiß,
1: weiß man nicht. Bin ich gespannt, wie das dann nächste Woche dann wirklich im Buch steht. Ja, ich auch. Und wie es im Film auch umgesetzt wurde. Ja, das, das, da bin ich schon, ne? da freue ich mich drauf, wie das dann so umgesetzt wird. Naja. Von daher schaltet nächste Woche wieder ein. Seid mit dabei, wenn wir über das nächste Kapitel sprechen und wenn wir hier generell uns wieder zusammenfinden, um über Harry Potter zu reden. Am besten abonniert ihr uns dafür auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. Dann verpasst ihr die Folge auf keinen Fall kriegt ihr, äh, äh, das muss man nochmal zusätzlich ran machen, ne Glocke für die Notification, aber das kriegt ihr hin. Und äh, wenn ihr uns auch noch bewertet, zum Beispiel bei Spotify, dann würde uns das auch sehr freuen, äh, einfach damit wir noch mehr in unserer schönen Community werden. Und ihr könnt auch gerne auf unseren Discord-Server kommen, da reden wir über allerhand Harry-Potter-Themen und auch über Privates wie äh, Urlaube nach äh, in die Provence, äh, nach, nach Marseille oder nach Paris oder wie du, nach Rom. Obwohl, du hast gar nichts bei Discord geteilt, Elli. War ich ein bisschen enttäuscht.
0: Klar. Hast du?
1: Okay, gut, ja. da habe ich nicht richtig hingeschaut. Doch, stimmt, du hast. <lacht> <lacht> ja, nee, ich bin immer äh, aufmerksam im Discord und äh, beantworte immer alles schnellstmöglich.
0: <lacht> ja, mh.
1: <lacht> aber das äh, ist, es macht schon Spaß, da sich dort äh, mit der Community auszutauschen. Deswegen kommt da gerne mit dazu, äh, Link dazu, ist in der Instagram Bio. Jetzt will ich es aber auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Guckt halt auch auf unseren Social Media-Kanälen vorbei. Ähm, ist netter. Elli, vielen Dank äh, für, für die Aufnahme, fürs Einlesen des Kapitels zusammen mit mir.
0: Ja, danke dir
1: äh, für, dein, für deinen schönen Urlaubsbericht. Gerne. Und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ja, ich mich auch.
1: Dann bis nächste Woche. Dir und euch eine schöne Woche. Und tschüss. Tschüss. Er saß am Tisch in seiner Robe und hatte tatsächlich, huch nee, warum sage ich tatsächlich, steht er zusätzlich. <lacht> Ödes Name mit unwachsendem Unmut. Mit, äh,
0: mit Un unwachsendem Mut.
1: <lacht> Der bleibt halt konstant.
0: <lacht> ich sitze doch schon. Du stehst da so ungemütlich rum. Achso nee, warte, 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 warte. Ich muss das nochmal machen du stehst da so ungemütlich rum das glaube ich. Nee,
1: oder nee, du, du stehst, stehst
0: da, so. da so ungemütlich rum genau
1: ich mache es
0: nee, ich mache es okay. ich erwarte nicht dass ihr wirklich die Schönheit des leise brotendes <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: so klingt der Käse ja dann Ja. Bei dieser Frage stand Hermine auf, ihre Fingerspitzen berührten fast die... Ihre Fingerspitzen berührten fast die Kellerdecke. Ihre Fingerspitzen berührten... Oh, ich mache den Satz nochmal. <lacht> ...wäre Neville, der sich mit dem Gräu... Vor <lacht> mit dem Gräu...
0: <lacht> mit dem Gräu... <lacht>
1: Hagrid, Hag Hagrid,
0: Hagrid, Hagrid... <lacht> <lacht> Snape gefror noch nachträglich das Blut in den Adern, wenn er daran dachte... Wie unbedarf der in den Korridor? Korridor. wenn er daran, warte, ich muss mir das, die Seite nochmal rüber schieben. So, nochmal. Fangente erneunt und streck. Erneunt. erneunt? Fang Fangente erneunt? Nicht Fang, erneunt. Nee, nee, erneunt, erneunt ja. Immerhin wollte er der Klasse gerade zeigen, wie perfekt Draco Malfoy seine... Wer auch geschmort hatte. <kühlt> Immerhin wollte er der Klasse... Nochmal. Der Klasse. Der Klasse.
1: Ich sollte übrigens von Elvis ausrichten, dass er dich sprechen möchte. Er wartet dich in seinem Büro.
0: sagte Minerva leise.
1: Oh, uh, war nicht so leise.
0: <lacht> Egal, schraub einfach runter. <lacht> Rapport. Äh, äh, äh. <lacht> Erbis seufzte leise, seufzte.
1: Seufzte.
0: <lacht> Erbis schaute hinaus auf den verbotenen Wald und strich sich bedächtigt über die, über die Bart. <lacht> <lacht> ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er ein T-Shirt trägt. Was trägt Snape nachts? Ich hab ihn, nicht. ich sehen nicht. Der hat einfach permanent alles das an, was er sonst auch hat. immer anhat. Immer. Er hat nichts anderes an.
1: Oder so ein, so ein mittelalterliches äh, Ja,
0: genau, kind. so eine mittelalterliche Robe und so eine kleine Bommelmütze. Mhm. Den rennt er da mit so einer Kerze, mit so einem Kerzendingsbums. Das ist lustig. Okay. Am Lehrertisch jedoch saßen ausgerechnet noch Sybil Trelawney und Cree <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und fünf Minuten später <lacht> 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 Am Lehrertisch
0: jedoch am Lehrertisch jedoch saßen ausgerechnet noch Sybil Trelawney und Cree Ah, Quirinius Kribbel. Hast du diesen Namen? Severus, and Severus. Severus Severus. 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 Ah, ich hab die Zeile verloren. Da. Severus entschied sich für weder noch Achso, okay. <lacht> <lacht> ah war schon beinahe gespenstisch. Auf dem es wäre nur Gespenstisch gewesen, wenn Gespenster gewesen wären. Okay. <lacht> Weit entfernt und leise aus dem verbotenen Wald der Schrei eines Tieres. Äh! Die, die Katze von meiner Freundin. Äh! <lacht> Severus atmete tief durch. Die Luft schmeckte nach Herbst und Regen. Der Sommer ging zu Ende. Etwas lag in der Luft. Etwas war nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht. Entschuldigung, ich, das war mir gerade <lacht> zu viele abgehakt. Ja. <lacht>
1: ich habe ihn in der Winkelgasse getroffen, als ich Quirinius Quivel abgeholt habe. Quivel.
0: Quivel. Ja,
1: Quivel. Ich habe ihn in der Winkelgasse getroffen, als ich Quirinius Crivill abmanne. Mann, ey. Quivel. Quir quir oh, das fängt mir auch an. Cri Crivill, Crivil. Cri. Quirinius Quirinus Ja, okay.